0: Olá Vivedor, seja bem-vindo ao Sobreviver Lab Imersão, um podcast de divulgação científica na área da psicologia para você viver melhor. Eu sou o Anderson, psicólogo e doutor em ciências.
1: E eu sou a Marília, psicóloga e doutora em ciências. O episódio de hoje é sobre resoluções de ano novo. Adeus ano velho, feliz ano novo é o clima do mês de dezembro. Mas o que pode deixar o próximo ano feliz? Será que as promessas que você fará no dia 1 de janeiro podem melhorar o seu
0: ano? Acesse nosso Hub, link na descrição, e compartilhe esse conteúdo com aquela pessoa que adora as festas de fim de ano e os rituais para começar bem o ano novo. Apresentaremos 7 dicas para você não fracassar nas suas resoluções de ano novo.
1: É o fim de mais um ano. Mas, o ano de 2020 não foi só mais um ano. 2020 foi um ano cheio de desafios. Os desafios não foram poucos.
0: Pandemia,
1: ensino à distância,
0: trabalho em casa ou teletrabalho,
1: demissões em massa e desemprego,
0: morte de amigos, familiares,
1: isolamento social e restrição de movimentos,
0: restrições de viagens.
1: Dificuldades financeiras,
0: desastres naturais,
1: economia instável
0: e quase 200 mil mortos no Brasil.
1: Ufa, o ano acabou. E se você chegou até aqui, parabéns.
0: Você é um sobrevivente. Um vencedor. Do extremo estresse em que vivemos em 2020.
1: Mas como você chegou aqui? Está com a sensação de que acabou? Está com a sensação de alívio?
0: Será que é por isso que o fim do ano é tão especial?
1: Muito do que a gente sabe vai no sentido de quando as pessoas querem mudar algo em suas vidas, que está muito difícil, no geral elas estabelecem um marco temporal. Então, tanto para as memórias né, de coisas que aconteceram no passado, quanto para coisas que a gente quer mudar. O início de um ano, de um semestre, é um marco temporal que pode ser dado como um exemplo. Dentre os marcos temporais que nós temos, né, o início de um ano novo é o principal, é um que as pessoas no geral costumam se lembrar com mais frequência e estabelecer rituais específicos para o início de um ano novo.
0: Os cientistas eles se referem a isso como o efeito do recomeço. Portanto, a virada do ano representa uma oportunidade de recomeçar, recomeçar a vida, recomeçar projetos, tarefas, sonhos.
1: É, e para recomeçar, a primeira coisa que as pessoas no geral fazem é estabelecer as resoluções de ano novo, né? Que são os objetivos, né? Os objetivos que elas querem alcançar nessa nova etapa que se iniciará.
0: Tem alguns bastante comuns, como perda de peso, abandono do tabagismo.
1: Fazer exercício físico, melhorar o relacionamento.
0: Melhorar os hábitos alimentares no geral, ser mais saudável com relação ao que se come.
1: Melhorar também a qualidade do sono, é um objetivo que a gente observa.
0: Administrar melhor o tempo que se tem, porque hoje em dia cada vez mais quem consegue administrar o próprio tempo consegue fazer mais coisas e com mais qualidade.
1: Essa resolução de administrar o tempo está em todos, todos os anos, é a minha resolução.
0: A minha também, cada vez mais o tempo é mais valioso até do que o próprio dinheiro. né? Sim,
1: e é um desafio que se repete todos os anos. Vamos todos ver se... os anos. Vamos ver se em 2022 muda. Tem outros, outras resoluções, como passar mais tempo com família e amigos.
0: Viajar mais é uma resolução bem comum.
1: E também tem impulsionar a carreira profissional e vários outros, né?
0: É, são muitas possibilidades, muitos desejos de mudança.
1: Mas aí a questão que fica né, dessas resoluções é, que nós costumamos fazer uh, na virada do ano é quanto tempo essas resoluções duram e se elas funcionam, né? Se esse ritual de estabelecer objetivos no início do ano funciona.
0: O que as pesquisas mostram é que o tempo de persistência nos planos de fim de ano vai mudando com o passar dos dias do início do novo ano. Então todo mundo deve imaginar que nem todas as promessas de final de ano são mantidas no ano seguinte.
1: Ou cumpridas, né? Ou
0: cumpridas propriamente dita. As pesquisas mostram que uma semana após o início do ano novo, 30% das pessoas desistem das resoluções.
1: Ixi, esse número só vai aumentando, né?
0: É, depois de um mês, esse número de desistência, essa porcentagem de desistência aumenta para 45% após um mês, portanto no final de janeiro, né? É,
1: no final de janeiro, quase a metade das pessoas já abandonaram as
0: resoluções. Após o primeiro trimestre, 57% das pessoas desistem das resoluções de final de ano. Portanto, só vai aumentando a porcentagem de pessoas que desistem dos planos que elas fizeram.
1: Sim. Não, e o que eu acho mais assustador é que chega no meio do ano, né? É, menos da metade das pessoas, né, cerca de 40% das pessoas se mantém é, é, fortes e firmes nas resoluções de ano
0: novo, né? E por fim, se nós acompanharmos as pessoas no tempo, nós vamos identificar que 81% delas desistiram das suas resoluções de final de ano dois anos depois.
1: O é, que significa dizer que somente 19% 9% das pessoas persistem, né, nas resoluções de ano novo por até dois anos. Então. Aí a gente levanta essa essa discussão, né, do por que, que é difícil manter as resoluções de ano novo e por que que a maioria das pessoas desistem e mais do que isso, né, o que você pode fazer para não abandonar suas resoluções de ano novo. É, um do, um primeiro uma primeira coisa que vem a mim quando eu leio esses dados de desistências grandes das resoluções é pensar um pouco sobre como as pessoas escolhem quais serão os objetivos do próximo ano, quais serão as metas que elas irão se engajar. É, e aí um, um jeito de começar a entender o que, que eu quero para o meu próximo ano é saber identificar o que foi tão ruim, o que eu não quero que se repita que aconteceu esse ano, que eu não quero que se mantenha no próximo ano. Então, eu olho para o meu ano de 2020 e vejo o que foi ruim, o que eu não gostei. O que eu preciso eliminar, me desfazer. E aí, então, eu estabeleço metas para o próximo ano. Então, começa com esse movimento, que eu acho que é um movimento sofisticado, de análise do ano que está terminando. Para, então, você conseguir pensar no que você quer para o próximo ano. Talvez de uma maneira mais subjetiva, né? mais individualizada. Isso é importante porque você pode fazer das suas resoluções de ano novo um jeito, né? uma ferramenta, uma estratégia para te preparar para o sucesso. É fácil? Não. A maioria das pessoas desistem? Sim. Mas é possível? Super. Então acho que a ideia é pensar em quais são as alternativas, as estratégias que você pode tentar esse ano ainda, para o seu ano que vem ter, começar com bons objetivos, com boas resoluções.
0: Então a estratégia número um, fundamental, antes de pensar em qualquer tipo de resolução, de planejamento, é você se lembrar que o fim de ano nos deixa mais reflexivos e sensíveis. Naturalmente, depois de um ano inteiro, ainda mais como esse de 2020, com pandemia, com dificuldades, com um monte de desafios, alguns a gente listou no início desse episódio, deixaram você muito provavelmente mais reflexivo e mais sensível. Então, leve isso em consideração e fique atento, porque o que aconteceu e as consequências do que aconteceu podem oferecer pistas do que você espera para o próximo ano e, consequentemente, aquilo que você quer evitar no próximo ano.
1: É. Mas eu acho que esse ponto de nós estarmos mais sensíveis e reflexivos no final do ano, esse clima de final do ano, pode também ser uma pegadinha. <risos> porque como o ano se passou e está acabando, imagino que todos estão cansados, muitos tiram férias nessa época é, e aí a gente tem uma tendência de ficar com uma visão um pouco polarizada, então algo a gente passa a avaliar as coisas como ruins ou maravilhosas, né? A gente não consegue identificar gradações qualitativas. Então é, é tudo ou eu amo ou eu odeio, polarizado nesse sentido. E aí essa visão polarizada pode atrapalhar né, a minha, a, o meu planejamento de resolução para o próximo ano. Porque nem tudo necessariamente é amor e ódio, né? Entre o amor e ódio existem várias gradações possíveis.
0: Então, diante desse cenário, desse ano difícil que se passou, e desses possíveis vieses que o cansaço, as dificuldades produzem na nossa capacidade de pensar em planos futuros, nós também precisamos pensar se estamos preparados para fazer uma autoanálise e, consequentemente, decidir o que pode ser feito dali em diante.
1: É porque Como nós acabamos de viver coisas difíceis, principalmente, acho que a gente tem a tendência de amplificar determinadas experiências negativas, naturais, porque a gente estava tá vivendo o problema para a gente estar tá muito mais difícil do que necessariamente pode ser. Então, a, a nossa visão negativa, também mais pessimista, negativa, também pode ficar aumentada né, na nossa percepção, uma distorção da percepção, e aí com isso a gente pode ter dificuldade de fazer um planejamento é, mais acurado e traçar estratégias de resolução de problemas. Né?
0: Outra estratégia muito importante para pensar nos planos do seu novo ano é separar um tempo para você encontrar o que te faz feliz. Parece banal e parece simples, mas talvez seja uma das coisas mais difíceis da vida humana. Identificar exatamente o que te faz feliz. Não necessariamente uma felicidade fugaz e efêmera como um bom pedaço de chocolate. Tem mais a ver com a identificação de planos importantes, estruturais, complexos, que podem fazer a sua vida melhor como um todo e que podem consequentemente te fazer feliz. Então, muitas vezes as pessoas nem sabem quais são os seus objetivos. É comum encontrar pessoas que sabem dizer o que elas não gostam, mas não é tão comum assim encontrar aquelas que sabem dizer exatamente o que gostam.
1: É. E, e, ou às vezes sabem o que querem, mas é, esse querer pode ser um pouco amplo, né?
0: Pode ser um, uma amplitude que não guarda relação com a própria vida da pessoa Pode ser algo que ela talvez, na verdade, nem queira mas acha que quer por outros motivos, como por exemplo influências de outras pessoas, é, de marketing, né, de produtos ou porque elas simplesmente não se conhecem a ponto de saber exatamente o que gostariam de fazer.
1: Hoje na nossa cultura é muito comum a gente escutar as pessoas falarem que querem emagrecer. É, esse é um desejo amplo né? Ah, eu quero emagrecer, mas o que, que isso significa? O que emagrecer vai trazer para você de positivo ou de negativo? Quantos quilos você quer emagrecer? E como você saberá se alcançou o seu objetivo? né? Então será que você vai ser feliz emagrecendo? Então acho que esse é um, um jeito interessante de pensar em qual é o objetivo que você quer para o seu próximo ano
0: Será que você precisa emagrecer? Quer dizer, fazer uma relação entre querer e precisar né? e necessitar. E até, finalmente, em poder, né? porque às vezes talvez não seja possível. Então, é, pensar nessas relações de o que você quer e por que isso vai te fazer feliz é uma pergunta muito importante que você precisa fazer para si mesmo e tentar responder antes de traçar um plano de resolução de ano novo.
1: E essa discussão eu acho que é bastante relevante, é, não só nessa época, mas em vários momentos, porque é muito comum a gente escutar as pessoas dizerem assim, ah, o ser humano é, uma, é sempre insatisfeito, está sempre insatisfeito com alguma coisa, sempre busca mudança. É, acho que sim, né o ser humano sempre está em movimento, em busca de melhorias, mas não sei se é necessariamente insatisfeito ou se ele não encontrou o objetivo que vai trazer a felicidade para ele. Né? Então acho que tem uma divisão aí importante. E isso leva tempo, não é uma coisa que, que a gente consegue resolver de um dia para o outro no, no meio de, um, né, de uma festa, de uma comemoração, acho que leva tempo.
0: Então nem todos os objetivos que você pensará na virada do ano de 31 de dezembro para 1 de janeiro serão aqueles é, objetivos mais acabados. Ou seja, pode ser que eles se transformem ao longo dos primeiros dias, semanas ou meses do ano seguinte. Também, então, não se agarre muito a objetivos que você definiu no finalzinho do ano, porque eles podem se transformar.
1: Sim. E outro ponto importante é não adotar objetivos e metas que não fazem sentido para você. Então, precisa trazer felicidade para você. Talvez o seu melhor amigo vai querer outra coisa coisa e ok né o objetivo precisa ser personalizado né precisa ser subjetivo para fazer né a gente costuma dizer para é, com frequência né para você não adotar os sonhos e expectativas dos outros porque aí você não vai ter motivação nenhuma para cumprir na sua vida um sonho que não é seu então acho que a chance de você fracassar antes do dia 10 de janeiro com objetivos que não vão te trazer felicidade é muito grande. Então acho que é importante pensar num tempo antes do, do início da sua, da sua resolução para encontrar quais vão ser as resoluções. né Não é algo que você resolve em 30 minutos, rapidinho, né?
0: ou, assim, nos últimos dias do ano. Talvez você tenha que fazer planos com um pouco mais de antecedência para pensar melhor neles. Então, é claro que a nossa conversa aqui está acontecendo no final do ano, mas ela pode ser apenas o primeiro passo e acho que a gente espera que seja o primeiro passo, né? Para que você comece a pensar nos seus planos e esse pensamento de planos pode invadir tranquilamente os primeiros dias ou semanas do ano seguinte. Sim, porque
1: essa dica né? Separe um tempo para encontrar o que te faz feliz É uma dica que é de resolução de fim de ano Mas é de resolução de vida né? Você pode levar essa racional Para sua vida Que com certeza Você vai fazer um bom exercício de autoconhecimento
0: Terceira dica ou estratégia muito importante para pensar em resoluções de fim de ano é fazer promessas realistas. Muita gente, por exemplo, quer ser milionário. Inclusive tem até uma loteria especial de fim de ano. É
1: verdade. Em que as
0: pessoas jogam nessa loteria e elas têm total certeza de que elas virarão o ano milionárias. Milionárias Sim. mesmo, porque o prêmio é dado por uma pessoa só, se eu não me engano. Eu, sou, eu não sou uma pessoa que joga muito, então eu não tenho esses detalhes. Yeah. <laughs> Mas Não, a dizer que existe,
1: é, é, e faz filas enormes, né, para para as pessoas jogarem. É, esse é um desejo de muitas pessoas mesmo.
0: Será que esse desejo, essa promessa e essa resolução é uma resolução é, factível, ou seja, ela é realista?
1: É, é difícil ficar milionário em um ano, né? O quão, quão provável é você ficar milionário em um ano? Quantas pessoas ficam milionárias em um ano, né? As probabilidades são pequenas, então acho que também importante fazer promessas e resoluções realistas, né? Os objetivos precisam ser alcançáveis.
0: Assim como é pouco provável que você ganhe na loteria na virada do Sim, ano. Sim,
1: com certeza. Então, infelizmente.
0: É, infelizmente. Então, os objetivos, eles precisam ser claros, eles precisam ser significativos e, principalmente, alcançáveis.
1: Sim. Bom, então, depois que os objetivos, o jeito de fazer os objetivos estão... É, estão traçados, né, acho que é importante pensar numa dica 4, que é a seguinte, a resolução, a sua promessa, ela vai servir como um motivador, uma consequência final, mas para você chegar lá, você precisa construir uma escada.
0: Então pensa na sua resolução como algo que precisa ser alcançado num patamar acima do que você está. Ele precisa ser alcançado. Então a gente vai usar essa metáfora, né? Sim. E aí você vai construir uma escada para chegar lá. Isso.
1: E construir uma escada significa que você precisa é, traçar é, gradações para né, etapas graduais para alcançar o seu objetivo final, a sua resolução. É traçar o processo, né? Então é. esse processo é importante de ser planejado porque não existe sucesso sem planejamento.
0: E você não consegue alcançar um patamar acima sem uma escada. Quer dizer, se você praticar parkour, você <risos> até pode conseguir. Você dá um pulo, agarra lá em cima, usa a força das suas costas, assim o seu trapézio e aí sobe lá. É um jeito. Aí você mas, grita
1: parkour! É,
0: mas não é à toa que nós inventamos, nós, humanidade, né? Inventamos a escada. Você já provou pensar que a escada é uma baita invenção, né? Sim. Sem ela, nós teríamos muita dificuldade para chegar em patamares acima. É, com a vida e com os planos da vida, é, acontece bem parecido, né? Sim.
1: E a, aí a ideia de construir a escada é você construir o, um plano é, com etapas graduais. É, e pequenas etapas que vão se somando até você atingir um objetivo geral e amplo porque no geral as resoluções de ano novo elas são grandiosas né as pessoas sempre querem coisas grandes é, mas do zero para essa coisa grande você tem etapas então é importante saber quais são essas etapas traçar essas etapas e aí segui-las né? se possível é, fracassar no planejamento, por que, que a gente bate tanto nessa tecla da escada com uma metáfora de planejamento? Porque é, não ter um bom planejamento significa que você pode estar simplesmente planejando o seu fracasso.
0: E o fracasso numa escada poderia ser concretizado com aquela pessoa que tenta subir ou descer dois ou três degraus de uma vez tenta fazer isso, dependendo da escada e dependendo de como é que você tá, você pode cair miseravelmente se machucar, né? Sim,
1: sim Então, então
0: no geral, é melhor subir um degrau de cada vez.
1: Isso e, e esse planejamento também é importante porque as pesquisas mostram que é, o número um né, dos motivos pelos quais as resoluções são abandonadas é, é porque não teve um planejamento, foi somente uma ideia. Então, se você tem uma ideia de que você quer emagrecer mas você não consegue traçar como vai ser esse processo de emagrecimento a sua, diminu a sua motivação diminui muito rápido porque você não sabe nem por onde começar o que eu faço primeiro, o que eu faço depois e aí a chance de fracasso é muito grande então eu acho que a resolução é importante ela ser vista como esse momento de te motivar sua consequência final mas antes disso, existem etapas né, e, e consequências menores que você vai precisar ir cumprindo para então cumprir a sua resolução de ano novo.
0: E uma coisa que te ajudará muito a perceber quantos degraus você subiu ao longo do tempo para alcançar esse objetivo final é a construção de indicadores de análise. Técnicas para mensurar o caminho que você percorreu. Essa é uma dica 5. Portanto, que vem junto né, de todas as outras, mas que tem a ver com essa última que a gente discutiu. Então procure construir maneiras de avaliar o seu ponto de partida e o caminho que você percorreu até o seu objetivo. Porque também é muito comum que as pessoas tracem um objetivo, comecem a subir a escada em direção a ele, mas parem no meio dela ou 60% dela, ou a, às vezes até quase chegando no objetivo, mas não conseguem medir o caminho que elas já fizeram e podem se desmotivar por isso também e acabar voltando.
1: Sim, perfeito. Porque como a resolução é a consequência final, pode demorar um pouco, mais do que você esperava para conquistar. Então é importante construir esses indicadores de análise intermediários, né? É... Entre o início e o sucesso, existe um caminho, então você precisa ir a, se auto-monitorando ao longo do percurso, no caminho.
0: Esse auto-monitoramento pode ser via ah, anotação de resultados, de desempenho. É, então, se você é aquela pessoa hipotética que quer emagrecer, encontrou um sentido para esse emagrecimento, é, além dos sentidos de saúde, também no sentido estético, qual seja. Então, você traçou objetivos de como alcançar esse emagrecimento. Então, você vai anotando, por exemplo, na sua planilha, quantos quilos você foi perdendo ao longo do tempo, para você olhar quanto você tinha e quanto você perdeu até o seu objetivo final.
1: Isso, perfeito. E esse o automonitoramento também é importante, que são esses pequenos ganhos que a gente vai tendo ao longo da vida, né, que o automonitoramento vai subsidiar esses esses pequeno, essas pequenas recompensas, né, auto recompensas de você se sentir conquistando, se sentir se aproximando do seu objetivo final. Final, eu acho que essa dica 5 ela é muito estratégica para qualquer objetivo que as pessoas queiram alcançar. Porque no geral os objetivos demoram, né? Pensa que você entra na faculdade porque você quer se formar. Quanto tempo você fica na faculdade? Todo final de semestre é um indicador de sucesso de que você foi conseguindo vencer. E,
0: e esse raciocínio também vale de novo para o emagrecimento, que foi um exemplo que a gente deu e que é muito comum na vida de muitas pessoas. No geral, um emagrecimento saudável é gradativo e lento, no geral. Claro, a gente pode falar de exceções, né? A gente é. pode falar de cirurgias, a gente pode falar de medicamentos, mas. Sim.
1: Mas, e o que significa dizer que a sua motivação precisa ir sendo retroalimentada, né? Porque é. senão a chance de você desistir é muito grande.
0: Estratégia 6. Outra estratégia muito importante. Por que o primeiro de janeiro, Marília? <risos>
1: É, acho que é um marco temporal que a gente estabelece. Mas poderia ser, por exemplo, resolução do ano novo no seu aniversário. Exato. Quando você vira né, o ano do aniversário.
0: Portanto, o que a gente está falando, como estratégia 6, talvez você possa fugir da pressão do dia 1 um de janeiro. Por que, que você é obrigado a estabelecer metas e objetivos e resoluções nessa transição de ano? Esse ano foi inventado por alguém, certo?
1: Sim, o calendário é arbitrário, né?
0: O tempo, de certa forma, também. Então, você precisa encontrar qual que é o seu tempo.
1: Talvez pensar se não é um, um dia antes ou um dia depois que vai funcionar melhor para você, né?
0: Até porque, geralmente, do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro, as pessoas estão fazendo coisas que não são necessariamente facilitadoras de planejamentos, né?
1: Sim, e que não fazem parte da rotina, que no geral são exceções, são festas que acontecem uma vez por ano, ou viagens. E... Mas acho que existe essa tradição né, que pode se transformar numa pressão, é, numa pressão cultural e aí as pessoas talvez é, é, acabam escolhendo objetivos vagos e sonhos que não são delas. Né? Um... Acho
0: importante então salientar o fato de que a virada de ano não é um momento mágico Por mais que muitas pessoas queiram é, acreditar A virada do ano é só a virada do ano E o que estava acontecendo no seu dia 31 do 12 Talvez não mude tanto do dia 1 um do 1 um. Aliás, é bem provável que não. Claro, guardadas as devidas é, excepcionalidades. Então, pense como a virada do ano como sim um símbolo importante, um momento em que você vai tentar fazer uma reflexão, um planejamento de resolução e vai traçar metas e passos para alcançá-las. Mas elas não necessariamente vão acontecer porque o ano mudou.
1: É, perfeito, precisa muito mais de você engajado na mudança do que o um ano mudando é, não vai ser suficiente para mudar as coisas na sua vida é, E a, aqui a gente está falando em resolução de ano novo, mas como um jeito de traçar objetivos e fazer mudanças e eu acho que não tem tempo certo ou errado para mudar, né? O tempo é aquele tempo que faz sentido para você. Então, se você fez uma. se auto-observou, viu que algo está ruim, que algo pode melhorar, que você quer coisas diferentes do que você vive, então, pronto, esse é o momento de, de tentar algo novo, de mudar. Acho que o, o dia 1 de janeiro tem essa representatividade na nossa cultura. É, acho que mundial, é, mas é importante tomar cuidado para não ficar pressionado a fazer resoluções só porque é 1 de janeiro, porque aí a chance disso fracassar e você se sentir mal com isso é grande.
0: Então, sabe quando você vai para algum lugar, apesar de que esse ano, a princípio, as pessoas não vão se deslocar muito, não é? Em função <risos> das questões da pandemia... Mas é muito comum que você vá em lugares e veja e assista uma reunião de pessoas fazendo esse ritual de planos, projetos e resoluções. Não se sinta pressionado a fazer o mesmo. Tente fazer no seu tempo, que é o que a gente vai chamar de tempo psicológico mesmo. Né? Que é diferente e pode não coincidir com o tempo cronológico.
1: Sim. É, tem uma expressão que eu acho é, interessante para usar aqui, que é quando, você, quando vira o ano, você faz check-in no ano novo. É, e isso significa que você inicia um novo processo. Não precisa ser a mudança em si, pode ser esse processo de reflexão, né? É, só é importante tomar cuidado para você também não ficar engajado e motivado com essa pressão e aí escolher coisas né, que não vão se sustentar,
0: mas ao mesmo tempo como estratégia 7 se dê a chance de tentar, então nós estamos falando aqui para você não se sentir pressionado em mudar é, na verdade, a gente está falando muito mais em fazer os planos do que necessariamente mudar. Entendendo que os planos que serão a estratégia para você conseguir mudar. Mas você precisa se dar a chance de tentar mudar. Então, às vezes, a pessoa não se sente motivada ou acha que não vai mudar. Usa mais aquela outra, aquele outro raciocínio de que, bom, meu dia 31 é uma coisa, o meu 1 vai ser muito parecido, então nada vai mudar. Talvez fosse legal se você conseguisse é, dar uma chance para si mesmo pra mudar alguma coisa na sua vida.
1: É, e acho que se dar a chance de tentar, é, vem muito nessa linha de que todos os dias é um dia que você pode tentar. Não é porque você fracassou hoje que amanhã você não pode tentar e ter sucesso. Então, acho que as mudanças, elas são processos lentos, Uh, e que é importante persistir né por isso que a gente fala do objetivo final como motivação que vai engajar a sua persistência mas é isso todo dia é um dia para recomeçar e tentar de novo nós não somos perfeitos nós vamos fracassar o importante é não desistir então é, tente né Eu acho que essa mensagem também é legal para você entender né que os seus objetivos são mutáveis, eles não precisam ser perfeitos, e as resoluções podem ir mudando, mudando né? ao longo da vida.
0: Além disso, as mudanças, as resoluções de ano novo não são é, situações de ganho ou de perda total. E elas nem precisariam ser. Elas não precisam ser polarizadas. Então você não, não precisa ter uma sensação de que se nada acontecer de um ano para o outro, na mudança do ano, você falhou. Não se sinta assim. Procure desenvolver essa compreensão de processo, porque o processo é importante, a jornada é importante.
1: Sim, até porque ganhar né, significa várias tentativas né, que foram envolvidas, ganhos e perdas, ganhos e perdas, até que você ganhou. É, então acho que é importante não desistir no meio do caminho. Né? e essa mensagem de tentar todos os dias acho que também é boa né porque se por exemplo seu objetivo é emagrecer e daí depois que você eliminou os quilos que você queria você vai tentar se manter no peso vai seguir com a dieta com uma alimentação para se manter nesse peso então acho que tem essa noção de que as mudanças precisam ser executáveis e sustentáveis ao longo do tempo que todo dia é um dia para tentar executá-las.
0: Então, a partir do seu planejamento, da sua estratégia em direção ao seu objetivo, você terá uma grande oportunidade para impulsionar a sua confiança e a sua motivação.
1: Com um pouco de planejamento, você pode entrar em qualquer ano novo mais forte e se comportando com confiança em direção aos seus objetivos.
0: Então, traçar resoluções de ano novo para viver melhor e mais feliz pode começar com essa autoavaliação e motivação para comportamentos que te levem ao sucesso.
1: E que o ano de 2021 seja muito melhor que o de 2020.
0: Tomara, tomara. E ele será, e ele será.
1: Vivedor, muito obrigada pela companhia.
0: Se esse conteúdo foi inspirador e você conseguiu aprender, compartilhe com outros vivedores e junte-se a nós para viver melhor, um pouco por dia, todos os dias.
1: A gente se vê numa próxima, porque o conhecimento é infinito.